0: Los libros, Radio Nacional
1: Un libro, un autor
2: Nos estaba contando Beatriz ahorita que ella también, eso era ya de, de, de envidiosa de oír a Oscar Collazos contar que él había estado en París en, en mayo del 68 y nos contó que ella también había estado en mayo del 68 pero no precisamente haciendo la revolución. ¿Qué estaba haciendo en mayo del 68
1: en París, Beatriz? Títeres.
0: Títeres. Títeres?
1: Títeres. Pasión de la vida. Pasión de la vida no, sino que como me preguntaban antes que, que yo por qué había escrito, y yo les decía que porque la gente me preguntaba que yo por qué no escribía y que todos mis hermanos hacían algo, y mi hermana mayor era linda, y yo no, yo de golpe un día de pura casualidad vi un aviso de que daban un, un taller de títeres en el, en el centro colomboamericano, en la calle 19, y yo iba a la universidad de los Andes arriba a unas clases de humanidades. Uh -huh. Entonces dije, pues yo me matriculo acá, y por la mañana había visto en el periódico que el profesor se llamaba Príncipe. Príncipe Espinosa, mi maestro. Y yo dije, un curso de títeres y el maestro, un príncipe. Esto tiene que ser algo muy, muy especial. Sí, maravilloso. Me matriculé y era la primera y solo valía 10 mil pesos la matrícula, el curso. Entonces acabé formando parte del grupo con dos señoras paisas y, los, eh, y príncipe, el, el maestro. Y nos llamábamos la pulga gótica. Entonces... ¿Armaron un grupo? Armamos un grupo, sí, uh -huh. porque eh, el, el, el profesor, se, pues le, le, le gustamos o nos entendimos, y eran dos señoras mucho mayores que yo, yo tenía 18 años, Príncipe, que era un hombre de unos 40, las señoras como cincuentonas y yo. Uh -huh. eh, eh, habíamos ido a París, eh, a, a, yo acababa de empezar, llevaba un año, así haciendo títeres, y después de haber vivido allá como cuatro con papá mientras él estaba en la UNESCO, eh, fuimos un, un, a un paseo, papá, mamá y yo, Antonio, estaba viviendo allá. Aterrizamos en el último avión que llegó a Orlí. Uh -huh. Inmediatamente cerraron el aeropuerto, vino la huelga de basuras, la huelga de transportes, la huelga de no sé qué. Antonio estaba en el fragor de la revolución con una novia que tenía que se llamaba Tanit, eso echaban piedras, eso que arrancaban los adoquines de las calles, se enfrentaban con los CRS, los, eh, los policías, que eran como un poco la policía celeste que teníamos luego acá contra los estudiantes. Y yo, por todo París, de parque en parque, buscando los títeres, los guiñoles, de, como del siglo XIX, un festivalito que había en, un, en una banlieue perdidísima. Mm, la comedia me, del arte. Sí, y me pasó la revolución. Por encima, sin que yo me diera cuenta. Mire,
0: ¿cómo fue el cuento de, de la valla? Usted tenía que atravesar una barda, una valla para llegar a... Ah,
1: pues es que nosotros eh, arrendamos un... Teníamos arrendado un apartamento en, en la calle de Bellas Artes, uh -huh. que era donde sucedía todo, donde hablaba artes, donde hablaba con Benditos, donde... Eh, no donde los, pasaba el mundo donde pasaba el mundo y prohibido prohibir y la imaginación al poder y no yo pensaba en polichinela y no sé qué y ahí había una, una barricada pues que ellos habían armado los estudiantes entonces nos tocaba pasar eh, pues sí prácticamente brincar una tapia para llegar hasta el apartamento
0: y la revolución
1: y la revolución me pasó por encima <risa> muchos 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 años después descubrí que era trotskista sin saberlo <risa> Porque mis otros compañeros con los que empecé a hacer títeres después, que eran los latinos, los del biombo latino.
2: Claro, pasó pasó de la pulga gótica que duró duró sus años, cuatro años. Sí, sí. Y ahí se pasó a los brazos de los trotskistas.
1: Pues ahí yo era, digamos, cuando la pulga gótica era una especie de... Primero era muy divertido, era muy bonito y era, era como una cosa muy cristiana y muy de servicio social, pienso ahora. Eh, íbamos a los barrios, hacíamos presentaciones eh, a 2.000 niños y esto era sin micrófonos, sin sitios adecuados, sin, sin nada. Eh, estuve en pueblos, estuve en Popayán, en Montería, en Pasto, en no sé qué. Ya finalmente éramos solo príncipe y yo. Eh, pero después eh, eh, yo empecé a ser directora del Teatro del Parque Nacional porque descubrimos que ese teatro necesitábamos un sitio. No, un minuto, uh -huh. hablemos
2: del teatro del Parque Nacional, que yo creo que es un momento fundamental de la vida suya y un momento fundamental de la vida de la ciudad. Sí, ese sí. teatro, que, yo sigo creyendo que es uno de los lugares mágicos que hay en, en Bogotá. Ese teatro fue su casa. Sí,
1: siete, ocho años. ¿Cómo llegó usted a, a, a ocuparla...? Pues llegué a ocuparla por esto, porque como hacíamos títeres y no teníamos una sede, hacíamos los vestidos en la manzarda de mi casa. Eh, príncipe, que era maestro de pie de cuesta, mmm, cerca de Bucaramanga, ya murió el año pasado, alma bendita. Eh, él, él tenía un trabajito como con la Secretaría de Educación o con el distrito. En ese momento eran, eran diferentes las... Eh, instituciones a lo que son ahora entonces él iba y daba talleres de títeres en los barrios entonces un día descubrió que que pues que estaba el teatro del parque nacional no entonces eh, él hizo toda la vuelta toda la gestión y se hizo una gran inauguración con eso se llamaba bienestar del distrito o bienestar social y la directora era mamá yolanta Yolanda Pulesio ah, de Yolanda Pulesio, claro. era la época en que el, no, el, el, eran los gamines estaban en efervescencia, era cuando eran las galladas de muchachitos de desde 5, 10 años que se iban de las casas, vivían en la calle, eran pobres, eh, pues, ¿no?, los chinos de la calle que había antes, que claro. se llamaron entonces gamines, y Yolanda, la llamaban mamá Yolanda. Claro porque ya los protegía, pues llegaba y eso era terrible, hacían unas, como unas eh, pues sesiones, eh, eh, entonces ya llegaba y tiraban dulces a la montonera y unas cosas así escalofriantes, pero... Como perones. Sí, uh -huh. eso, tal cual. Entonces Príncipe tuvo la habilidad de lograr que nosotros nos dejaran encargados en el teatro de la parte de títeres, entonces todos los domingos a las 12 y a las 3 de la tarde hacíamos funciones. Y pues nuestro público era el público del Parque Nacional. ¿Eso qué significó primero para mí? Que eh, yo dejé de ir a misa. Porque yo iba a misa de 12 y entonces pues yo ya no podía ir a misa porque yo tenía que hacer títeres. <risa>
0: Misa diaria, no, 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 los domingos, los domingos. Claro, eran los domingos.
1: Los, los
2: domingos que era el día de ir a misa, ah, esta el, día el títeres,
1: Yo aproveché para ir a hacer títeres porque había perdido la fe, porque ah. un cura me había confesado y había averiguado más de la cuenta. Uh -huh. Entonces, yo le dije a mamá, no, yo creo que yo hago más yendo a los barrios populares, haciéndoles títeres a los niños de las clases populares, que yendo a misa. Y yo creo que mamá le tocó aceptar. Entonces estuvimos ahí, y en esas, ¿qué pasó? Eh, lo, los gamines cogió tanto auge que el teatro lo cerraron como teatro y lo volvieron una casa de gamines, con cocinas, con estufas, con camas, con chinos por todas partes, acabando con el teatro, ¿no? Y eso fue, pues, el horror, porque no cumplía su función, uh -huh. Eh, en ese momento, yo me eso me lo empezó a escribir el príncipe Tipacoque donde papá estaba de alcalde y yo me había ido con él allá. Y yo hacía títeres con los chinos de Atipacoque. Eh, entonces, eh, en el 70, esto estamos hablando del 68, 69, en el 68 yo he estado, pues ya les dije, persiguiendo a... En París, a huyendo a de la revolución. Eso, sí, sí. Huyendo de la revolución. Y entonces... Eh, eh, nació Colcultura, Colcultura nació más o menos entre un closet. eso es mucho antes de que su, su papá fuera director, era el poeta Rojas claro. Entonces el poeta Rojas era amigo de papá Que sacó esa colección que usted tiene mm. en la mano, sí, divina De los campesinos, que sí. es una reunión de, de m, artículos de prensa de papá sobre los campesinos mm. Entonces, papá me mandó donde el poeta y yo le dije pues, que, que, que no era posible que un teatro, el teatro más bonito de Bogotá, el teatro dedicado a los niños en la mitad del Parque Nacional, en un lugar privilegiado, lo volvieran un dormitorio y una cocina para gamines, que para eso pues, podían hacer otros, hacerlo en otros sitios. Entonces, logramos, pero ¿des qué descubrimos? que en realidad el teatro pertenecía, es que es una historia muy interesante, el teatro pertenecía al Ministerio de Educación. Pero Gabriel Betancourt, marido de Yolanda Pulesio, yo digo que le había pasado por entre las sábanas el teatro a Bienestar Social a su mujer Yolanda. <risa> ah. <risa> ¿Ve? Sí. Entonces con el poeta nos dedicamos a recuperarlo. Entonces recuperamos el teatro y Príncipe quedó nombrado director, pero eh, no tenía presupuesto porque no estaba previsto, eso no existía, eso era del Ministerio de Educación, sino que ya más o menos por entre otras sábanas, pero sin sábanas, no sé cómo sería, pasó a Colcultura. <risa> Entonces Príncipe uh -huh. se desesperó de pues, no tener un sueldo, no tener nada, pues yo vivía en mi casa, me daban de comer, sí, el, y él no. el, 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 comidita caliente, y él tenía que sostener a una mamá. En fin, eh, entonces él renunció y el poeta me nombró a mí, entonces yo pues yo tenía 21 años. Eh, entonces, pues no, pues yo empecé, eh, bueno, poeta, y, y, ¿y la plata qué? Porque yo empecé a abrir mmm, yo quedé nombrada directora, entonces, pero yo sabía más o menos de títeres, pero muy poco. Yo, yo era mejor para actuar que para hacer los muñecos, que para los telones, que para todo esto. Entonces yo me fui a donde jugué. la voy a interrumpir. Sí. Usted usa la expresión que usan todos
2: los titiriteros, que es muy bonita, que es hacer títeres. Mm -hmm. Lo cual supone hacer los títeres, vestir los títeres, escribir los textos que los títeres van a decir y después hacer que los que los, que los títeres los digan. Los digan,
1: verdad que sí. Sí. Usted aprendió a hacer todo eso. Todo eso. Y lo hacía. Sí, pero yo era para, para hacer los muñecos. Yo era muy mala. Yo era buena para interpretar, para ponerlos a, a hablar y a moverse ya, pero siempre detrás de un trapo, ¿no? Porque soy muy tímida y digamos el teatro... Para la primera función me tuve que tomar un equanil, por ejemplo. Sí, me asustaba mucho, pero, pero me gustaba mucho. Yo creo que no ha habido nada más emocionante en la vida como usted estar con un muñeco y que haya 500 niños allá, y o que usted, usted lo que usted hace los haga reír, o usted sienta ese, oh, uh -huh. esa, esa, esa emoción, eso que se les va a ellos el aliento cuando sale el diablo, cuando sale no sé qué, porque eran historias muy clásicas de brujos y de fantasmas y de diablos sí. y, y peleas de capa y espada muy bonitas, el brujo soplador. Entonces, uno ponía a los niños a participar. Era muy, muy, muy ingenuo y muy… La, la esencia de los títeres del comienzo. Entonces, se hizo cargo de la dirección. Ah, sí. Entonces, entonces no tenía no, no tenía presupuesto. Entonces, yo me acordé que Jorge Alitriana dirigía el TPB, sí. pero hacía unos años. Él había recién llegado de Checoslovaquia, había ido a conocer a papá porque… Ibas porque fue el actor del Buen Salvaje, la primera novela colombiana llevada a la televisión, que uh -huh. fue una novela de papá, con la circunstancia de que a papá le llegaban los libretos el mismo día que los estaban haciendo al aire, entonces el pobre <risa> se desesperaba Uy. y no podía corregir. Pero resulta que Jorge Alí, el día que fue a conocer a papá, semejante belleza, pues, eslavo que parecía, ¿no?, con esos ojos de tigre. Yo abro la puerta y papá le dice, sí, sigue, siéntate, siéntate, Jorge Ali, Jorge Ali, en una timidez que todavía la tiene, que se comían las uñas hasta la quinta falange. <risa> Echó un poquito, como retrocedió, como medio saludando, y ¡pah!, se sentó en un sillón en donde estaba un tiple mío. ¡Ay, ay, ay! ¡Dios! <risa> y lo volvió astillas. <risa> claro. Y pues eso es un imagínense la cosa del ¿no? Entonces dos años después, cuando yo me, usted dijo, me cae voy semejante a, voy teatro a cobrar encima, ese tiple. Me fui a cobrar el tiple. Y usted se acuerda de mí, usted se acuerda que me rompió mi tiple, pues vea, ahora usted me tiene que ayudar. Entonces él me mandó a Enrique Álvarez, el luminotécnico, me mandó a los tramoyistas del, del Teatro Colón, el TPV se presentaba, cada vez que yo quisiera, el TPB no cobraba, el TPV yo lo mandaba a los barrios, el TPB iba, y en el esa época era el teatro universitario todo el fragor de los setentas el teatro sí el teatro universitario de claro. todas las de la nacional de esto del otro y la gente le tenía tanta bronca al TPB porque ellos uh -huh. sí habían logrado gracias a Fanny Mickey, que estaba allá eh, consolidarse consolidar y claro. les, daba, les daban medio sueldo medio sueldo les daban entonces lo otro que hizo Jorge Alí para
3: Pagar Por la este deuda,
1: interés. fue presentarme a Fanny y decirle, cuando tú vayas a pedir plata para el TPB, me haces el favor y llevas a esa Beatriz a pedir plata para el, para para el teatro el de los niños. Uh -huh. Entonces me llevaba y yo aprendí. Además, pues le conservo toda la vida un agradecimiento enorme porque ¿quién, ¿quién comparte un mecenas? No, ¿Quién comparte no, no nadie, un mecenas nadie. Y entonces ella iba, llevamos a Copetrol, llevamos, ella iba de pantaloncitos calientes, yo me soltaba el pelo hasta la media espalda, <ríe> y hablábamos con los gerentes y no sé qué, y ella decía, sí, y entonces, y, y aquí para los gamines, para los niños también, entonces una, una partidita <ríe> para Beatriz, y entonces el uno me regalaba un proyector de cine, el otro me regalaba el equipo de sonido, el otro me daba una plata, que yo tenía que meter a Colcultura, digamos en marzo, y Colcultura, como giraba los bancos, la giraba el 22 de diciembre a los titiriteros que eh, se les pagaba mil pesos. Mientras tanto, ¿no comían? No. Entonces, sí, eso fue muy bonito. Entonces, hice dos festivales nacionales de títeres. Y ese teatro es que se, él ha tenido... Altas y bajos, Altos sí. y bajos, porque antes de mí yo sabía... Pues o sea, había llegado a ser basurero, había llegado a ser sede de la universidad piloto, había llegado a ser comedor y dormitorio de gamines, pero había tenido una época de oro cuando Gabriela Samper. Okay. Ahí se formaron todos los que hoy en día pues ya están saliendo, ¿no? Porque es uh -huh. Jorge Ali, Paco Barrero, eh, Los Moure, eh, Mónica Silva, eh, Selmira Yepes. Eh, bueno, y todos los directores de teatro de, de los 60. De los últimos uh -huh. 50 sí, años. Los, sí, exacto, se formaron allá. Y antes ese teatro lo fundaron eh, Alfonso, hay una placa en el teatro, López Pumarejo, cuando es eh, Germán sea alcalde. Okay. ¿no? Allá llegó María Guerrero, okay. compañía de María Guerrero. Sí. Uh -huh. ¿no?, cuando yo iba, yo iba en un taxi al teatro, casi siempre en bus, pero cuando iba en algún taxi al teatro, los taxistas se y decían, ay, sí, yo venía aquí de niños, aquí daban cine, nos daban la mitad de la película los domingos y la otra la mitad los jueves. Entonces eran unas historias muy, muy, muy bonitas.
2: Es un lugar que ha sido absolutamente
1: central en la historia cultural de Bogotá. Entonces yo empecé con Príncipe y luego... Esto empezó a coger fuerza porque yo quise más, hacer más cosas, no solo nosotros, los títeres, y eh, vi un día una función de un, eh, de un grupo que se llamaba el biombo latino, que eran unos muchachos del colegio Juan Ramón Jiménez que dirigía Manuel Vinent, y yo quedé fascinada porque eran unas historias comunes y corrientes de ranas y del policía del barrio, Don Pascón, y, la, y otra que era la rebelión de los títeres, y yo quedé fascinada y le decía a mamá, mamá, yo quiero hacer títeres con el biombo latino, yo quiero ser títeres con el biombo latino. Y con, con, conocí a Manuel Vinent, que nos pusieron a ambos una vez de jurados, de jurado en un concurso de, un festival de títeres de ni, de colegios. Uh -huh. Y naturalmente ganó el Juan Ramón porque pues eran los mejores y porque Manuel y yo éramos los jurados. <risa> éramos los jurados. <risa> Entonces, a partir, Manuel nos, nos, nos... Y usted, nos como reunió. todos
2: los que conocieron a Manuel, quedó enloquecida también con él. Sí, uh -huh.
1: y él un poquito conmigo, creo. ¡Ja, <risa> cosa que he venido a comprobar que le pasaba con todas también oh, bueno, sí, sí. No, no se puede una quejar, diga sí, entonces yo le decía eh, entonces yo empecé a entender lo que era el colegio y yo le dije yo quiero hacer yo, yo yo había trabajado con Luis, mi hermano y mi prima Pilar Caballero en una academia de pintura para niños, la Academia Botticelli. Yo era la secretaria, había sido secretaria, yo compraba las pinturas y las cartulinas y de ahí salió Lorenzo Jaramillo, que entonces era una joven promesa. Y rodaba clases, rodaba clases para grandes. En fin, entonces yo le decía a Manuel, pues yo quiero que haya clases de pintura y hacer títeres con los niños y hacer otras cosas. Entonces él me, me fue conectando con todos esos que tenían... Ellos se llamaban Los Latinos, Centro, un nombre muy ambicioso: Centro eh, Latino de la Cultura, que tenían el acto latino, grupo de teatro, el biombo latino, grupo de títeres, el son latino de música, el muro latino, una revista y Ecos, que era el trabajo político, que era alfabetización, pero alfabetización marxista también. Entonces ahí fue que de golpe yo me volví trotskista sin saberlo. Muy bien.
2: Mejor así. Y, entonces, sí.
1: y en el primer festival de títeres que hice, que había logrado que Gabriela Samper fuera jurado y otros más, Miguel Ayuso, eh, que era el, 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 el de los periódicos que nos, me publicaba las gacetillas, eh, había hecho un afiche. Miguel Méndez Camacho, el que me. Pidió que escribiera libros sobre papá en cuanto a subdirector de Golcultura. El poeta delegó en él que, 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 que con la de los títeres y la del ese feudo que tiene allá montado, usted lidia con ella, yo no, ¿no? Entonces, con Méndez Camacho ha conseguido una beca para el grupo que ganara irse a estudiar a Checoslovaquia. Un, una persona del grupo, pues han llegado Jairo Aníbal Niño y José Luis Jorge Luis Borrás. Mm. Yo les tenía programados, pues, la beca para el ganador, había, sí, había competencia, había jurado, cada grupo tenía que dar una función en el teatro y tres funciones en barrios populares a los que yo iba con Príncipe, ¿no? Aquí están empezando hasta ahora mis relaciones con los latinos, los, los latinos no quisieron participar que porque eso era eh, demagogia de colcultura y etcétera, etcétera, y era yo sola, yo ni <risa> siquiera estaba todavía nombrada en el teatro, mm. ni siquiera, ¿no?, entonces llegaron Borrás y Jairo Almíbar Niño a decir, Jairo Almíbar. no, en ese momento no, en ese momento era combativo, él hacía mm. los títeres de Pepita Café y, y él, había, él, él me había dicho que él no participaba, que porque eso era competitivo y eso era eh, demagogia y que eso no, pero eso sí llegó el día del festival, le tuve que pagar el pasaje, aunque él había dicho que no iba, bueno, punto aparte. Pues se han tomado el festival y dijeron, no, 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 no eso no, eso más bien nos tenemos es que sentar los titiriteros a conversar y discutir el papel del títere en el momento histórico de la lucha de clases en el país. Ah, vea <risa> pues. Y ese teléfono suene, que aquí hay 200 niños en el barrio Venecia, que ¿dónde están los titiriteros? No, discutiendo. Que aquí hay, y nosotros <risa> discutiendo el papel histórico y todos los, los buses que me ha prestado... Era pastrana presidente, porque esto uh -huh. era el 70. Me ha prestado Álvaro Leiva, me ha conseguido esos buses nacionales enormes y los buses de la policía. Eso también, pues imagínense, que, que, lo, que la policía nos llevara a los titiriteros le parecía espantoso a los del moir. Sí. Claro. claro, ¿no? Destruyeron, <risa> acabaron con mi festival. Malditos. Sí. Quema. Maldito, sí. pero usted siguió con
2: ese gusano del, sí. de los títeres y la dramaturgia toda la vida y yo me estaba preguntando si era por ahí que había acabado en los brazos de Mayolo, que fue por supuesto de los 70 del teatro de Cali A mí, a ¿Ah? mí particularmente
0: me dio eh, bastante curiosidad ver a Mayolo en cuaderno de novios dentro de una foto que hay de los actores que, Ahí está. que son Ajá. novios, comillas de Beatriz Caballero, está Mayolo, Carlos Mayolo, claro Queremos saber
1: cómo es eso <risa> pues sí, fue que yo empecé, bueno, de no fue que escribiera tanto para títeres Sino que empecé a escribir como por encargo cosas para niños Para Norma, para Voluntad, gracias a María Candelaria Posada Que fue la que me puso a escribir Y pues, se lo agradeceré la vida entera eh, entonces, estando en esos trances, mi primera relación con el cine fue con Camila Lober con, no, mentiras, fue, con, fue para ser Caín de Nieto Roa, uh -huh. basada okay. en una novela de papá. Claro. ¿No? Entonces, eso sí, eso fue una propuesta de Selmira Luzardo y su marido, eh, que cuando vieron que que no podían, y, y Gustavo iba a ser el productor, que, que, que era muy difícil escribir el guión, le propusieron a papá, le dijeron, ¿y usted por qué no lo escribí? Papá dijo, pues, pues eso cómo es. Entonces yo tenía un amigo, tengo un amigo, Luis González, que estaba empezando a escribir para cine, y me dijo, pues venga, yo le explico. Entonces, pues nos contó, y papá en un volar entendió eso cómo era, empezó a tachar páginas y páginas y decir, es que lo que yo me demoro en de escribir en 10 páginas, ustedes lo hacen en un plano no claro Y entonces él, a toda velocidad, y yo de amanuense, escribimos ese primer guión. Benjamín Villegas, editor, estaba metido en ese proyecto también con aspiraciones de codirigir, pero Nieto Roa, sí, él le dijo que la dirección artística nomás. Pero bueno, él tenía esa ilusión y Benjamín, que es lleno de impulso sí. y de entusiasmo y de uh -huh. sacar las cosas adelante... En es, empezamos a hacer la preproducción en su oficina, a hacer el casting a conseguir la gente eh, Nos tuvimos una encerrona de todos con, para trabajar el guión eh, pues que, que, que acabé escribiendo yo la versión final bueno, estábamos encantados con, íbamos a filmar en Tipacoque en La Casa, todo entonces Benjamín me mandó para Cartagena al festival, me dijo si sí, vamos a hacer cine usted tiene que ir allá, tiene que ver eso <risa> como es ¿no? Y en el avión yo me encontré con. Conocí a Camila Lobo Guerrero. Okay. Que yo era amiga de todos los de su edificio. Pues claro, pues de, de. Ahí sí, Lleras. Sí.
2: Y, y Rafael Maldonado. No, sí, no, Lleras, pues Lleras. Yo era la... amiga de
1: Lleras desde, desde los 14 años, que sí. vive debajo de Camila. De Camila. Uh -huh. Eh, entonces ella me propuso que que ella que, que estaba preparando su primer largometraje, que se le ayudaba a escribir el guión. Ella suponía, todo el mundo suponía que yo escribía. Claro, porque usted era la hija de la Gloria de las la Letras. La hija de la Gloria la de las Letras. La letra. sí. entonces ahí escribí con Camila. Entonces escribí con su música a otra parte y... Eh, co-guionista. Entonces, en un momento dado, yo ya, yo empecé a conocer a los caleños. Al primero que conocí fue a Sandro Romero Rey, uh -huh. hijo de doña mm, Luz mm, Luz, Est Luz Estela Rey, uh -huh. que estaba encargada de extensión cultural en Cali. Okay. Entonces, ella invitó, hizo un encuentro de co-guionistas en Cali, <risa> en la Universidad del Valle, entonces los coguionistas éramos Jorge Nieto que había escrito carne de tu carne con Mayolo, eh, Sandro que no me acuerdo qué, eh, eh, Quiroga. Eh, éramos como cuatro o cinco y me invitaron a mí como coguionista de Camila. Cuando se acabó el, 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 pues eso serían dos sesiones o algo así, pero con hotel y con de todo. Pues yo me sentía pues, importantísima. Entonces, llegó la productora de Mayolo, que todavía no había he hecho carne en tu carne, a, a decirme que Mayolo me mandaba a decir que iba a escribir unas eh, leyendas para el Canadá, una de la Madre Monte y una del Dorado, que como él sabía que yo escribía para niños, que si sí quería ayudarle a escribir el guión con la directora canadiense, y ellos iban a dirigir. Entonces, así conocí a Mayolo.
2: De antaño, ahí está... Uh -huh. Bueno, ahí está ya. la hoja de vida. Rectifique, Aquí, está. Sí, sí, sí. Aquí está escrito cuándo conoció a Mayolo, en qué circunstancias y por qué ahora anda armando retrospectivas de Mayolo, que acaba de organizar una, ¿verdad?
1: Sí. Pues eh, duré tres años pidiéndola y logré que la cinemateca la hiciera y luego hice otra en el tonalá, en el cine tonalá. Pues. Porque yo me fui volviendo al consulado caleño, me llamaba yo a mí misma, porque cuando los caleños llegaban no tenían dónde quedarse, entonces yo vivía ya en un garajito debajo de Camila Lobo Guerrero, que escribíamos y eso, entonces el primero era Sandro, que pasaba sus penas de amor en mi casa, después llegaba otro, después Gertián, Valtes, Mancaleño también, entonces eh, me, me enseñaba a hacer lulada en el, debajo de Camila, mientras se filmaba la escena arriba, eh, cosas así, entonces los fui conociendo a todos, me fueron inventando las fiestas, eh, nos dedicamos a tomar Tres Esquinas en esa época, eso era tremendo, unos televisores que llamaban los caleños que, que traían desde Cali, tomábamos mucho Tres Esquinas, y ahí empecé a encontrarme con Mediol en las fiestas, y pues habíamos tenido esa escritura de ese guión en Cali, en, en, en una finca, en la carretera al mar, la canadiense mayor y yo, que pues mi... mi Peor recuerdo que nunca le perdoné en la vida, después de haber vivido 10 años juntos, es que el día de las velitas, el 8 de diciembre, que lo celebran tanto allá, uh -huh. subió la novia de Mayolo del momento, productora después de carne de tu carne, Isabela Borrero, que ve que mira, que bajemos que en las velitas, que esto, que lo otro, y nos se llevaron a Mayolo a la rumba Cali nos dejaron la carencia de <ríe> mí, muertas del frío, escribiendo sobre la ranita del. Oro del, mu del museo del oro. Mal. No sí. se merece una retrospectiva Mal. mayor. No. <risa> no, no.
2: Usted está en ese momento escribiendo porque todo el mundo supone que la gloria de las letras tiene que escribir y usted reticente hasta hoy en que dice yo no escribo y sin embargo en el camino ha hecho varios libros para niños, el libro que canta el incesto con el padre, que es precioso el de papá y no. yo. Una de biografía mm. muy sustanciosa y poderosa de Agustín Codazzi. Que me publicó usted y, y la FEN. La, la editamos usted y yo y la publicó Patricia Hoger.
1: ¿Sí? Claro. Mm. Y con, yo y con, fui la editora. Ah, no alcanzó. Sí, y con, con, con el geográfico. Con Guarnizo fue el, el gestor con, de eso. De eso. Fue mm. que era que yo había hecho unos libritos para colorear. Eh, yo escribía los textos y Ernesto Díaz, otro marido que tuve antes, el músico. El músico, sí. Violonchelista y director de la Sinfónica Juvenil ahora. Eh, yo escribía unos textos, escribí un Bolívar puro porque se me dio la gana. Ernesto lo ilustró y logré que me lo, me lo publicó La Oveja Negra, bueno, eso tuvo una historia más larga, entonces después me encargaron, realmente yo todo lo que he escrito ha sido por encargo prácticamente, después hice ahora en orden que estaba en el acueducto, no sé dónde, me, me encargó una expedición botánica, ¿Sí? Entonces, ...para colorear, porque le había gustado... ...y eso, entonces son por encargo... ...pero de todos se editan 22 mil ejemplares... ...que los regalan por todas las escuelas... ...por todas partes, etcétera... ...entonces hicimos la expedición botánica... ...entonces... Eh, ...Guarnizo... ...Ángel Guarnizo, que estaba en el fondo... ...José Celestino Mutis de la FEN... ...Financiera Eléctrica Nacional... Uh -huh. ...un fondito pues ambientalista... Eh, yo seguramente le propuse sí yo le propuse escribir un sabio caldas sí para colorear entonces él me revirtió como se dice me dijo más bien haga una comisión coreográfica y no tenía ni idea qué era la tal comisión coreográfica entonces yo me pongo a escribir para aprender es lo que pasa yo yo, yo me entero el bolívar nació el bolívar nació realmente de un encargo de voluntad ¿De una biografía un, un Bolívar en 20 renglones. Y yo dije, pues, ¿cómo se les ocurre que uno pueda contar a Bolívar en 20 renglones? Si yo solo me sabía más o menos, nació en un potrero <risa> lleno de vacas con unas cordas. Pues me puse a leer sobre Bolívar ah. y duré cuatro años embobada con Bolívar hasta que yo hice mi Bolívar de 20 renglones. Claro, para ¿no? colorear. Mm. Entonces luego con la expedición botánica... Eh, pasó lo mismo eh, me encargó una voluntad y luego salió el de colorear con Ernesto entonces me propusieron un, eh, un colón Fíjese que todo lo que escribo son biografías. Ahí están, le van gustando. Sí, entonces luego guarnizo me dijo, no haga la comisión coreográfica y lo mismo. Yo le dije, pues sí, sí, en 20 renglones. Pero me vuelve y me pasa lo mismo. Duré dos, tres años y él me decía, pues que ya va a ser el aniversario, pues que son 20 renglones. Yo decía, guarnizo, es que ya llevo 90 páginas. O sea, <risa> siga, 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 no importa, siga. Eso ya veremos cómo lo sacamos adelante. Y salió un libro de gordísimo.
2: Salió un libro gordísimo. Y, y que yo creo que es la biografía sobre Codace que se ha escrito
1: en este país. Pero antes de eso usted... No, cree? porque Anteí sacó una también. sí muy, Pero como con Anteí, lo no que vi. son buenísimas, No, la mía falta ver qué tanta... Pues mi hermano Antonio, que naturalmente es muy crítico, cuando la, se la di a leer, me dijo, se te nota que te acabas de aprender todo. Ah. ¿Mm? <risa> no.
0: No, pero es el tiempo el que te juzga yo, yo, estoy,
2: yo estoy pensando, claro, que a mi hermano Antonio no le hemos debido dar nunca mm, nada claro.
1: no, suyo para, para no, que no. Él lo leyera Y por eso mismo tengo como dos libros guardados entre un cajón que creo que ya no... No le vamos a preguntar no, a Antonio no, no, que nada ya, que ya también me los, me los... con una palabra es demoledor Pero lo no. mismo que el primo Juancho sí me dijo es prodigioso, entonces... Que bueno. muy <risa> pero usted que está diciendo que solo escribe Biografías,
2: pero el librito que tenemos Aquí, que fue el que usamos de excusa para Invitarlo, uh -huh. que se llama Pégale duro Joey Es una historia de ficción Es un cuento suyo inventado por usted Ilustrado también Por Ernesto bueno, Díaz,
0: Ernesto Díaz. Ernesto Además Díaz. de chelista y director de orquesta claro. un Muy buen ilustrador Pues este sí. libro
2: lo sí. acaba de, de, de Reeditar eh, El taller de edición Roca cosa que nos hace muy, muy felices, y ¿cómo
3: pues surgió le, esta
1: historia? ese le confieso también que fue un encargo, cuando María Candelaria me ponía a escribir, me puso un día, bueno, escriba, ah, queremos unos cuenticos, todos de 20 renglones sobre animales, entonces uno sobre el cóndor, uno sobre la boa, uno sobre... Eh, no me acuerdo qué otro animal. Un tigrillo. Sí. sí. Hubiera sí. Entonces la idea era cuati. que fuera para los niños saber quién era. Entonces la investigación, ¿no? Uh -huh. Investigación sobre la boa. Pues yo lo que aprendí era que ella cambiaba de piel, de cuero cada seis semanas, que crecía, pues que crecía muy rápido, que el Amazonas es así, ya está. Pero lo que sal, salió una cosa muy sosa y yo no logré volver eso a un cuento. Pero lo mismo que con el Bolívar, lo mismo que con y con todo, se me quedó dándome vueltas en la cabeza. Y de pronto un día, yo no me acuerdo, si yo se lo propuse a usted, no, yo le pro, antes que usted yo le propuse a su papá. Unos cuentos de niños, puede que no ese, sino pues eh, varios, pero él no... Cosas de títeres, yo creo. No, y unos cuenticos que yo tengo cuentos. por ahí como para niños que nunca se han publicado porque nunca, nunca tuvieron eco porque no eran muy buenos y porque entonces casi nadie escribía para niños. Eso es verdad. Todo eran los Walt Disney, eh, pues, porque ni siquiera son las historias clásicas, sino que ya mm, pasadas por el filtro de Walt Disney, ¿no? Uh -huh. y, y entonces no, no pegaban, no pegaban. Y no, en esa época había mucha cosa argentina. Sí. Estaba María Elena Walsh, Billy Kerr era anterior. Pero también circuló sí, todavía. mucho. Yo traté de hacer una revista para niños, pero pues no, eso no se pudo. Eh, entonces fíjese que ahora, 25 años después, porque es una reedición, porque la primera la hizo Valencia Editores, uh -huh. eh, me están descubriendo otra vez, estoy como la señora <risas> de la, del pájaro espino. <risas>
2: Y acaba de salir Pégale Duro, Joey, que uh -huh. está, les contamos, taller de edición roca, sí. ya están las librerías, las okay. ilustraciones igual eh, uh -huh. de, de Ernesto, que siguen siendo divertidas, siguen teniendo mucha fuerza. Yes. Uh -huh. eh, ahí están. Y que y, sirven para colorear. Y en ah, este sí, caso sí, sirven que la edición de Valencia Editores no era para colorear, uh -huh. ya, lo, ya, están, ya venía colorear. Los dibujos son un
0: poco más pequeños, vienen en un marco todos. En un marquito? Eh, los sí. de Valencia, Así ah, se ah, puede. Ahí, Valencia, aquí sí. lo,
2: lo sacaron del marco. Uh -huh. Y me decía usted que además iban a publicar ahora La Guerra para Colorear.
1: Pues a ese proyecto que es... Se pero hay que esperar a que se repongan de, de la feria del libro, pero sí me han propuesto sacar otras cosas, entre otras, pues, La Guerra son unos dibujos de Lorenzo Jaramillo, que uh -huh. es lo mismo. Eso sí nació puro que me salió del alma, eso fue el año 85, fue la toma de Palacio Justicial, sí. y ese mismo año se llevaron a... A, al novio Juancho chiquito que yo tenía uh -huh. se lo llevaron a prestar servicio ah, o sea, a prestar servicio militar y, y no a, se lo devolvieron él, uh -huh. <ríe> sí, me lo devolvieron, pero yo pensé que él estaba en la toma del palacio ah, lo, en ese momento, ese fin de semana no, gustó. estaba en el calabozo bueno, por necio. Muy bien, ¿no? qué, qué Pero bueno. entonces a mí todo eso de la guerra, todo eso del M19, el M19 me, 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 me parecían admirables porque me parecían tan románticos. ¿Se acuerda que se robaron la espada de Bolívar? Claro. Yo me soñé que yo tenía esa espada. Tuve un sueño, una noche ¿Sí? precioso. Con el, la espada estaba entre, entre mi closet entre las faldas y los pantalones, y era llena de piedras preciosas. Bueno, entonces... Pues, eh, no sé, pero la guerra me impresionaba mucho, entonces me salió un, un texto ahí que uh -huh. no tiene forma, como quien dice es un no, poema. Sí, no es, no es una historia. Y digo, no, uh -huh. no, es diciendo que la guerra es el horror. Ajá. Y lo, lo, entonces Lorenzo, eh, que era amigo de Luis, mi hermano, y pues yo, sí, yo él iba a la casa y lo veía, y eh, uh -huh. me dijo un día, ay, eh, escríbase algo yo me voy para París, pero yo tengo ganas de hacer algo para niños. Escriba algo y me lo manda y yo lo ilustro. Entonces, cuando tuve ese texto, se lo mandé y él me mandó las ilustraciones. Y eso lo sacó la prensa, el periódico La Prensa. lo sacaba los do Cada domingo sacaba una lámina uh -huh. y un pedacito del texto. Y... Pero hasta ahí quedó. Entonces, ahora se lo mostré a taller de Roca, de Luis Roca, ah, Luis. Sí. y primero dijo que eso era muy fuerte y muy violento porque los dibujos de Lorenzo son tremendos. Todo, los dibujos de Lorenzo uh -huh. son tremendos
2: y hay, las cosas para niños que hizo son tremendas y siguen
1: siendo alucinantemente buenas. Claro, pues cuando, cuando salió lo de la prensa me decían en la prensa, no, los papás, pues la gente está llamando que por favor no más, que no sigan sacando esos dibujos wow. tan violentos. Pero entonces no sé, yo creo que estamos en tanta pendejería con la paz y la palomita y la y que se ha vuelto como una como re... una cosa plana y sí, sí. como no, no reblandecidos, pues claro que todos queremos que haya la paz, pero ay, pero la han gastado tanto. Sí. Que si salimos con una cosa muy fuerte como para que vean, es que miren lo que es la guerra, porque esos dibujos de Lorenzo son con decapitados, son con ahorcados, con torturados, con pero maravillosos los dibujos y también para colorear cuando sacamos los cuentos de Pombo con, las,
2: con los dibujos de Lorenzo todo el mundo protestó que eso mm. era horroroso esa pobre viecita con esos tetas escurridas sí. ¿no? y horror. son geniales y sí, yo creo que sigue siendo la mejor versión de Pombo que hay Sí. 25, sí. 30 años después
1: sí, son geniales en los libros la literatura
0: se oye la voz del escritor colombiano Eduardo Caballero Calderón Padre de nuestra invitada de hoy aquí a los libros Beatriz Caballero Así quedó registrada en el espacio de Viva Voz Que la radio pública emitió entre las décadas del 80 y 90 Y que se conserva en el archivo sonoro de Señal Memoria
3: De Tipacoque, escuchemos a continuación un capítulo La gran noche rural En la voz de su autor Eduardo Caballero Calderón La gran noche rural del libro Tipacoque. No es la noche de la ciudad, ya lo creo que no es, como estas noches atónitas del campo. Junto a mí la tibia presencia de los perros que saben mi nombre y me siguen por los caminos del monte al rancho de la mamá señora, a la boca de la mina, al aprisco de las cabras, al trapiche de Vega de León, a la casa de Santos en el Páramo o al trapiche de siervo Joya en la Vega. Apenas turban el silencio y la soledad elementales esos pequeños rumores que son manifestaciones de la vida oscura y sorda de la tierra cuya savia hincha los nuevos brotes de los naranjos de la huerta o los tallos vidriosos de las cañas por momentos llegan bocanadas del olor del trapiche en alas del viento primero hay un rumor creciente de hojas de los árboles luego un silbido en la espadaña de la capilla por último se agita con un chirrido irregular una canal desprendida del alero y golpea el batiente de una puerta que quedó mal cerrada. Y llega al fin el olor del trapiche, meloso y espeso, que se quedó flotando en el corredor y resbala suavemente por todas las cosas. ¿Acaso con la fragancia del trapiche y de la huerta, donde los naranjos demasiado maduras cayeron del árbol y se destriparon contra el suelo, viene el grito del trapichero que arrea la ayunta y entonces su exclamación, ¡Arre, ja! queda vibrando en la noche como la cuerda de un violonchelo. Se hace calma otra vez. Los perros que habían parado las orejas y abierto un ojo, suspiran y se quedan otra vez dormidos. El cielo se ha retirado a una distancia vertiginosa y las estrellas se pueden contar, solo que la vida entera se pasaría sin acabar de contarlas. Pero se distingue la osa mayor con su cola torcida y las tres marías en una línea uniforme, y los planetas del sistema solar que arden con una luz fantástica, y la vea el acta que se riega por el suelo como una neblina nubil, nubil, luminosa, y algunas constelaciones que tienen nombres sugerentes, y cuya vida Santos conoce íntimamente hasta el punto de saber con una precisión matemática, por dónde se levantan sobre el monte y por dónde se acuestan a la madrugada, cuándo anuncian el verano o el invierno, y en qué punto preciso del cielo indican el filo de la medianoche. Yo ignoro por completo esa ciencia admirable. Apenas percibo, con los sentidos alertas y el espíritu un poco más sutil que de costumbre, cómo en la noche vibran intensamente todas las cosas y el mundo se empequeñece, se achica, se recoge, se reduce a una bola opaca que rueda sin objeto y sin brillo por un espacio cruel de una serenidad impasible. Tipaco que se ha limitido, limitado extrañamente en la noche ...y no sabría decir quién de los perros o yo se me, sea más miserable... ...pero se me infla el pecho y comienzo a pensar en la vida misteriosa de los astros... ...en la existencia nocturna y fosforescente de seres que desconocen la luz... ...en la profundidad pavorosa del abismo azul... ...oscuro donde flotan las estrellas... ...y donde a veces cruza fugaz como un relámpago... ...un aireolito que se incendia al tropezar con la atmósfera... ...estos pensamientos elementales... ...no me producen ningún dolor y por el contrario me siento flotar en una paz deleitosa, en una beatitud que los místicos, dormidos ahora en sus pastas de cuero en la biblioteca de la casa, no vacilarían en llamar Dios.
0: Los libros, Radio Nacional.
2: Los clásicos
0: no podía hacer de otra manera, Margarita, Eduardo Caballero Calderón es el clásico elegido por nuestro invitado de hoy a los libros, Beatriz Caballero. Y usted tiene una edición muy especial, ya, ya la pidió y todo, yo
2: escuché al principio del Pe programa. Pedí que, que pedí que no me oigan un tal cualazo. Un tal cualazo de ese <risa> un libro. Un tal cualazo sí. de esta edición. <risa> Tengo en las manos eh, la primera edición del diario de Tipacoque, de Eduardo Caballero Calderón, hecha por editorial ABC en Bogotá, con 25 fotografías de Luis B. Ramos. Y con la siguiente aclaración, las cantas que se transcriben fueron tomadas de la obra en tres tomos, Cantas del Valle de Tensa. Las fotografías de Luis B. Ramos son de la región, por supuesto, la edición es impecable, limpia, con mucho blanco, levantada, sin ninguna mezquindad, con el papel, con una tipografía legible estoy cantando las glorias, de la, la Beatriz no se va a dejar quitar este libro, claro, de las manos, <risa> las fotos, impresas. Y de aquí Beatriz escogió un fragmento pequeño de la nota sobre los ritmos naturales del diario de Tipacoque para nuestra sección de clásicos.
0: Bueno, pues entonces Beatriz Caballero nos hace los honores.
1: Notas sobre los ritmos naturales. El campo me enseña el valor de la paciencia y el precio de la lentitud. ¿Para qué afanarme si nada llega antes de tiempo y todo acaba por llegar? No por mucho madrugar hay amanecer más temprano, dicen los campesinos viejos. Ni por trabajar más de la cuenta se logra que los almácigos del tabaco se desarrollen más a prisa, las plantaciones maduren en agraz, las lluvias de marzo amaguen en diciembre y la fruta caiga cuando aún hay flores en el árbol y las cabras y las ovejas conciban sin estar en celo. El campo me enseña también el recóndito ritmo de la vida, la oculta palpitación de la naturaleza, el pausado vaivén de la noche y el día, las menguantes y las crecientes, los veranos y los inviernos, los años buenos y los años malos, porque la tierra también trabaja y descansa alternativamente. La vida es pausada y rítmica como el voltear de las constelaciones en las noches tranquilas, como el pulso del agua que se percibe en las sequías y las inundaciones e hincha y enflaquece las venas de los ríos, como el trabajo de la tierra que se acuesta a dormir en los barbechos y luego abre los ojos en las plantaciones y revienta de gozo en las espigas que se mecen al viento, el cual, como todo en el campo, llega con la Virgen del Carmen y se va con la Asunción de la Virgen, los deshielos del nevado en el mes de enero, las elecciones de marzo, los lirios de mayo, las moliendas de julio, el viento de agosto, las fiestas religiosas de diciembre, todo muere y renace alternativamente. A ese ritmo pausado y circular de la tierra se acomodan mi espíritu y mi corazón, quiero decir, mis pensamientos y el correr de la sangre en mis arterias. De mañana, cuando el sol estalla en el follaje de los naranjos del huerto, aquellos son gozosos y vibrantes, y a la hora del ángelus, cuando la campana de la capilla toca para que duerman las gallinas y se esconda el sol, mis pensamientos, despaciosos y vagos, se tiñen de una imperceptible tristeza, que es el presentimiento de la noche ya próxima y de la muerte inevitable. Hay un instante del crepúsculo en que las cosas brillan más, fugaz momento palpitante de una amorosa intensidad, decía el poeta. En la ciudad del hombre no vive según su propio ritmo. El día desborda sobre la noche y nuestro espíritu, espoleado por la rápida sucesión de las preocupaciones y los afanes cotidianos, no encuentra en sí mismo su descanso. Sujetamos nuestro corazón y nuestra vida, no solo a una carrera loca y vertiginosa, sino desprovista de vaivén y de ritmo, sin holguras ni pausas, en un vano intento de imitar a las máquinas. Y al cabo, desjarretados, caemos de bruces en el camino para que los que nos vienen pisando los talones pasen sobre nosotros porque morimos sin darnos cuenta de que hemos agotado la vida sin saber propiamente que morimos. Si el campo nos enseña que la vida es un ritmo lento y acompasado, como la noche y el día, el verano y el invierno, las lluvias y las sequías, también nos enseña a morir. Todo nace, crece, vibra un momento al sol en las espigas para dispersar su semilla. Se detiene un instante al borde del nido, en la rama del árbol, para exhalar su canto. Se arremolina y ensombrece en el cielo, como las nubes en invierno, para derramar su lluvia. Y luego se pudre, envejece, se seca, muere. Y la muerte es muy dulce, entonces, porque participa ese ritmo recóndito y poderoso del campo que hermana la espiga con el sol que nace y muere sin perder el paso al pájaro con las estrellas que giran silenciosamente en la noche sin detenerse nunca, y a las lluvias y los deshielos con las mutaciones de la luna que nunca fallan. Todo en el campo se da, se vuelca, se derrama, se dispersa en un grano de polen, en un trino, en una gota de agua, y exhausto y vacío de sí mismo, muere porque ha vivido. Yo también he de morir algún día, les digo a mis hijos, que todavía no entienden el sentido de esas palabras misteriosas porque se creen inmortales. Estoy en la madurez de mis tiempos En la época en que el barbecho se transforma en plantío La semilla en fruto El huevo en trino Y la nube en lluvia bien hechora Hoy sé que lo importante es dar Que es lo mismo que darse Crear Que es recrearse Hacer Que es simplemente ser Hay de la espiga huera Que no dispersa su semilla Y del pájaro que no canta en la rama Y de la nube que no cuaja en lluvia Los campesinos detestan Todo lo que quebrante el ritmo lento de la vida La mujer yerma la vaca ahorra, la mula estéril, el macho que no gesta y el rastrojo infecundo. En la ciudad va el hombre adelante de su propia vida, y por eso la muerte lo sorprende a destiempo, mientras que aquí se vive tan a compás del cielo, de la tierra y del árbol, que debe ser una dicha morir.
0: Beatriz Caballero, nuestra invitada de hoy a los libros, con ella hablamos de su literatura, sus, sus libros eh, para niños y jóvenes, por supuesto de los libros de su padre Eduardo Caballero Calderón y de todos sus, sus aconteceres, incluyendo los títeres, realmente creo que fue una charla muy productiva, deliciosa y qué gusto haber estado con usted aquí Beatriz.
2: No, por Dios, muchas gracias a ustedes. Margarita, muchas gracias, como de costumbre. Jaime Andrés. Beatriz, gracias. James. James González. Jaime Andrés González, Nos despedimos. Chao.
1: Allah mi zo takam
3: ye ya ta no to